0: Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du taux horaire patrimonial. Le taux horaire patrimonial, qu'est-ce que c'est Vous connaissez certainement euh, votre euh, taux horaire quand vous êtes salarié, on vous attribue un salaire pour un certain nombre d'heures et de cette façon, vous avez votre taux horaire. Quand on est euh, entrepreneur ou chef d'entreprise, euh, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va mesurer son temps de travail et pour ce temps de travail, on va euh, regarder combien on est rémunéré et on va là aussi se fixer un taux horaire. Alors, ça devient un petit peu plus compliqué quand on est... Comme moi, euh, euh, multi casquettes, c'est-à-dire qu'on a des investissements, de l'entrepreneuriat, euh, de l'immobilier, des nouveaux projets, de l'accompagnement, euh, de l'association, etc., etc. Donc là, ça devient un peu plus complexe, mais euh, je vous invite quand même à faire ce travail. Je l'avais fait euh, en 2021, j'en avais fait le bilan sur ma chaîne. Euh, où je, le titre ça doit être euh, comment j'ai loupé 8,5 millions euh, d'euros bon. euh, c'est assez, euh, assez intéressant à faire comme travail parce que quand on est multi-activité multi on peut se rendre compte assez euh, rapidement euh, des variations dans de notre taux horaire et de voir qu'il y a euh, des activités qui sont moins rentables que d'autres Bon, tout ça, ça paraît euh, couler de sens et être assez évident et c'est pas ce que je voulais vous dire là quand on a compris euh, qu'il était important de mesurer son taux horaire parce que c'est son temps qui a plus valeur que tout le reste et moi j'ai vraiment mis dans mes valeurs hautes enfin euh, j'ai mis ça, ça s'est mis tout seul mais euh, j'attache beaucoup d'importance au temps que je passe et au temps mon temps de travail et puis au, au, au temps autre et, euh, déjà on est beaucoup plus focus sur les heures sur les heures travaillées bon. euh, mais ce taux horaire, selon moi, il doit être complété par autre chose. On ne peut pas mettre le taux horaire tout seul comme ça en fait. Parce que on est investisseur, on a des entreprises et on utilise un effet de levier qui est l'effet de levier de la banque. Moi, c'est jusque-là, ça va certainement changer dans l'avenir, mais jusque-là, j'ai beaucoup utilisé la banque pour construire mon patrimoine. Et donc, il est important de mesurer le taux horaire euh, rapporté à, ces, à, à cet effet de levier dit autrement en fait quand on rembourse un, un bien immobilier par exemple, on va, je vais prendre un truc que tout le monde connaît, on prend un bien immobilier ce bien immobilier on va dire qu'on va dégager 100 euros de cash flow net par mois et que face à ces 100 euros de cash flow net par mois tous les mois on va travailler 4 heures okay c'est beaucoup mais c'est pas grave c'est pour l'exemple on travaille 4 heures c'est-à-dire que si on gagne 100 euros de cash flow pour 4 heures, c'est-à-dire que chaque heure travaillée, entre guillemets, nous rapporte 25 euros. Notre taux horaire, il est de 25 euros parce qu'on a nécessité de travailler pour avoir ce bien-là. d'accord C'est pas le, juste le fait de l'avoir acheté, mais il faut aussi faire des choses et on a décidé de faire des choses dedans. Donc, on a, on a 25 euros. Donc C'est assez, assez ridicule. Par contre, si on est en raison, en, 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 en termes de taux horaire patrimonial, on va ajouter… Enfin, on va, on va recalculer aussi combien il nous rapporte en termes de capitalisation, en termes de patrimoine. Et imaginons que ce même bien qui nous rapporte 100 euros de cash flow euh, positif nous rapporte, cette fois-ci, 1000 euros que l'on rembourse à la banque. Mais on, on est d'accord qu'on capitalise 1000 euros par mois. Donc là, notre taux horaire, il est de 250 euros. Puisqu'on divise ces 1000 euros par 4, ça fait 250 euros. Et si on y ajoute les 100 euros de cash flow euh, positif, on est à 250 plus 25 euros. D'accord Donc là, on, a, on, on, on commence à comprendre le, le taux horaire patrimonial en le faisant de cette manière-là. Et si en plus de ça, j'y mets l'augmentation de l'inflation euh, liée, enfin l'inflation immobilière ou, ou l'accroissement des biens immobiliers avec le, avec le temps, là, on a vraiment quelque chose d'intéressant puisqu'on va calculer ce qu'on appelle un taux d'actualisation et on va ajouter à cette somme capitalisée. Le, le capital qu'on engendre de, de cette manière-là. On pourrait le faire aussi d'une autre façon. C'est que quand on achète un bien immobilier en dessous du marché et qu'on on, on a fait une opération euh, instantanément de, de, de gain, on pourrait aussi calculer un taux horaire d'acquisition. Par exemple, si j'achète un bien à 90 et qu'il en, qu en vaut 90, tout frais compris, et que je, pour, peu, le, je peux le revendre sans net vendeur, ben je fais 10 000 euros de plus-value, donc 90, 90 000 d'achat, 100 000 de, à la revente. Okay donc je, et si j'ai passé euh, euh, ben 10 heures dessus, et ben je suis à 1, 1 000 euros de là Alors, c'est assez intéressant parce que c'est un travail que, évidemment, je vous l'évoque parce que c'est quelque chose sur lequel je suis actuellement et que j'ai fait actuellement. Et alors, c'est dingue parce que moi, j'ai des variations de taux horaires qui vont euh, de quelques centaines à plusieurs milliers. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Évidemment, euh, le, le, le taux horaire, il est là. Il y a, il y a, après, ce qu'il faut identifier, c'est les deux types de taux horaires patrimoniaux qu'on peut avoir. On va avoir le, le taux horaire patrimonial qui va être lié à de la gestion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais faire 5 heures de plus que je vais gagner 5 fois plus. en fait Donc en fait, mon taux horaire va se diviser par le temps que je vais passer. Euh, encore une fois, le, le, mon cache flow à 1000 plus 100, enfin mon cash flow de 100 plus les 1000 que j'accumule derrière. Si au lieu de passer 4 heures, j'en passe 8, je divise tout par deux. Et basta. Par contre, sur un projet entrepreneurial de, qui, qui, qui est scalable, avec lequel, dans lequel, par exemple, je, vraiment, je passe une heure. Bah, bah, par exemple, l'accompagnement. Si je passe une heure de plus euh, à.. Euh, on va dire euh, faire de plus de vidéos par exemple si je fais plus de vidéos je vais avoir plus de gens qui vont me contacter parce qu'il y a plus de gens qui vont être intéressés à travailler avec moi euh, euh, en association etc là mon taux horaire il se multiplie par le temps alors c'est pas forcément lié c'est à dire qu'on va pas pouvoir faire un x2 euh, directement mais dans tous les cas on va euh, pouvoir accroître c'est à dire que le taux horaire par exemple de, de à, à 500 euros d'accord si je travaille au lieu de travailler 5 heures par semaine j'en travaille 10 ces 500 euros ils vont peut-être pas ils vont et ils vont peut-être devenir euh, 400 ou, ou 380, ok, d'accord, parce que ça va quand même diminuer un petit peu, c'est-à-dire que pas parce qu'on travaille deux fois plus qu'on a deux fois plus de résultats, mais en tout cas parce qu'on travaille plus, on a plus. Et là, ça met le doigt sur encore autre chose. <rire> J'espère que vous suivez tout ce raisonnement parce qu'il est important. Donc, petit 1, le taux horaire euh, patrimonial il se divise ou il, il, ou il ne se divise pas. Parce qu'on est dans deux choses, c'est soit on fait que de la gestion, et donc bah forcément ça se divise, plus plus on met de temps à gérer les trucs, plus ça se divise, soit on est dans un accroissement de développement de chiffre d'affaires, et auquel cas, on a une augmentation, mais on ne multiplie pas, ce n'est pas, pas proportionné, c'est-à-dire qu'on va multiplier ses revenus, mais ces revenus ne vont pas euh, se multiplier de façon, euh, de façon euh, proportionnelle, Il, ça va diminuer un petit peu la, le rendement horaire, mais on in fine, on accroît euh, ses revenus. Et donc, là, dans le troisième raisonnement qu'il faut bien percevoir dans tout ça, c'est que il faut voir où est-ce qu'on a le plus d'effet de levier possible. Parce que, si je prends euh, l'exemple de l'accompagnement, on pourrait se dire très bien, bah, tu, peux, tu peux donc du coup euh, travailler plus pour faire plus de rentrées euh, d'argent. Et donc, in fine, tu as gagné plus, mais tu as travaillé plus. Mais ce n'est pas, pas un bon raisonnement en fait. Il faut... Que le, que en fait, le, le, là où on doit consacrer le plus de temps, le plus de temps du plus de temps, c'est là où il y a de l'effet de levier. C'est-à-dire vraiment que, que le temps passé soit le plus court pour le plus d'argent, évidemment. Et ça, il n'y a qu'avec l'effet de levier qu'on l'a. Et c'est là qu'on commence à comprendre que travailler sur un projet à 1 million d'euros ou travailler sur un projet à 10 millions d'euros, ok ça prend peut-être un peu plus de temps de travailler sur celui à 10 millions, mais c'est pas sûr, mais ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais le résultat de ce travail, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important sur un projet à 10 qu'à 1, en fait, etc., etc., etc. Et en fait, à la fin de notre travail, on va regarder les lignes, boum, 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 et on va se dire, ok, où est-ce que je peux vraiment démultiplier euh, ma rentabilité horaire donc, ma rentabilité horaire, je vais pouvoir la démultiplier en déléguant des choses que j'ai encore pas déléguées, même si je, on en a encore délégué beaucoup, mais on peut en encore déléguer beaucoup. Ça peut passer par le fait de faire des exits et des sorties sur des investissements qu'on a fait, en disant « Ok, là, je passe trop de temps par rapport au taux patrimonial que ça me rapporte ». Et ça va se réfléchir en se disant « Ok, comment je vais faire maintenant pour travailler sur des choses qui vont me donner du levier ?» Alors, le levier, il peut être financier et bancaire, mais il peut être aussi technologique. Et pour ceux qui ont écouté mon télégramme d'hier, si vous l'écoutez aujourd'hui ou avant-hier, et puis pour ceux qui écoutent ça plus tard, c'était un télégramme dans lequel j'ai fait un petit audio et dans lequel j'expliquais tout le pouvoir de l'IA aujourd'hui. On va aller chercher de l'effet de levée par la technologie, donc évidemment les réseaux sociaux, évidemment plein, 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 plein de choses. Et donc c'est vraiment un raisonnement qui est très intéressant et que je vous invite à mener. C'est de prendre vos projets, tous vos projets, et de voir... Euh, où est-ce que vous gagnez plus d'argent Alors là où on gagne plus d'argent par rapport au temps passé, c'est toujours, normalement, le placement financier, puisque le placement financier, on va y consacrer euh, une demi-heure par mois, et il va nous rapporter beaucoup. Mais parce qu'on a, on a, on a stocké de l'argent quelque part. Donc là, c'est, évidemment, c'est là où on est. C'est le rentier, hein, en fait, tout simplement. C'est celui qui place de l'argent et puis qui ne, qui ne travaille plus, en fait. Donc c'est là où il, a, il est le plus, euh, le plus rentable. Mais on voit bien que il, ça, c'est de la gestion. Parce que si je passe 5 heures à gérer mon argent, alors peut-être que je peux gagner plus. C'est vrai. Peut-être que je peux gagner plus, mais c'est même, même pas sûr, en fait. Si je fais du placement financier, bon, à voir, à, à réfléchir, euh, à, à, à réfléchir. Mais dans tous les cas, c'est comment on va aller chercher de l'effet de levier euh, grâce au temps euh, passé. Donc, en fait, quand on fait ce ratio temps passé vs. Euh, argent, euh, argent récolté, euh, temps passé vs. revenu, avec un effet de levier, c'est là où ça va être très intéressant. The talk -talk Black Friday deal is here.